0: melden Historisch gefühlsecht.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Wir beide melden uns jetzt mal noch ein weiteres Mal aus dem Lazarett, denn wir sind immer noch ein
0: bisschen angeschlagen. Es geht einfach nicht weg. Nein, man kann nichts dagegen tun. Es ist einfach wie, als würde es uns jetzt seit drei Wochen plagen. Dabei sind es nur die 20 Minuten zwischen diesen beiden Aufnahmen. Aber das muss man ja nicht wissen.
1: Das, das weiß keiner. Aber in dieser Zwischenzeit, in diesen ganz krassen, großen drei Wochen, hatten wir Zeit, um interessante Geschichten so ein bisschen zu recherchieren, wo man sich normalerweise nicht herumtreibt. Ja, und ich habe in der Zwischenzeit auch noch Schnupfen bekommen. Auch nur das. <lacht> und deswegen, deswegen habe ich, hab ich mir gedacht, ich bringe was mit, weil ich ja das letzte Mal quasi dir gefolgt bin durch Südamerika, bzw. durch Mittelamerika und ich habe mir gedacht, dann wechseln wir einfach mal komplett den Kontinent und wir gehen heute nach Russland, beziehungsweise oh. damals noch Großfürstentum Moskau. Ich werde aber Moskau und Russland durcheinander bringen, beziehungsweise durcheinander sagen, weil es einfach einfacher ist. Wir wissen ja alle, worum es geht. Russland, Russland. Als Russland als solches, wie wir es heute kennen, hat damals noch nicht existiert. Das war halt Moskau und wurde dann größer mit der Zeit so. Aber da, wo wir heute hingehen,
0: ist die Zeit vom Ivan den Schrecklichen. Oh, dazu habe ich natürlich ungefähr vier Millionen Anekdoten, aber sprich weiter. Du hast Anekdoten zu, zu Ivan dem Schrecklichen? Also Nein, nicht zu, nicht zu dem Ivan dem Schrecklichen. Es gab mal... Ich versuche das in drei Sätzen. Es gab mal ein Fußballspiel, 1. FC Köln gegen Roter Stern Belgrad, wo die Kölner Lokalpresse vorher gesagt hat, der super, mega, übel chef der Serben, nur Codename Ivan der Schreckliche, ah. wird nach Köln kommen und wird Köln eigenhändig vollständig auseinandernehmen, so wie Godzilla. Und am Ende ist er nach Köln gekommen und hat Streits geschlichtet. Ah. Und ähm, das, war ein, das war ein Lehrstück in Sachen Boulevardpresse. Das war alles. Ivan das, der Schlichtende. <lacht> Ivan der Schlichtende, genau. <lacht> nee, tatsächlich, also, ich, also das, was du gesagt hast,
1: er kommt und macht alles kaputt wie Godzilla, passt sehr gut zu dem, zu dem echten, damaligen Ivan der Schrecklichen. Deswegen hieß der wahrscheinlich so. Wir reißen ganz kurz seine Geschichte ab, einfach nur, weil wir, wir müssen, oder wo wir heute hingehen wollen, ist die Zeit nach seinem Tod. Aber erstmal müssen wir. Wie so oft seine Geschichte verstehen, damit wir wissen, warum das danach passiert. Okay. Deswegen ganz Bin kurz: bereit. 1530, das ist die Zeit, wo wir hingehen. Das ist äh, ungefähr das, das Geburtsjahr von Ivan Il-Schrecklichen. Der wird geboren und seine Eltern sterben, als er noch ein Kind war. Und er kommt unter Boyaren unter. Boyaren sind damals die adlige Klasse, die adligen Klasse von den russischstämmigen Leuten. Na, da gibt es ja Schlimmeres. Nee, tatsächlich nicht, weil äh, er wurde äh, gequält und er wurde äh, unter schrecklichen Bedingungen äh, irgendwie aufgezogen oder aufge... Heißt das aufgezogen? Aufgezogen das wurde er wahrscheinlich aufgezogen. auch. Aufgezogen, ja, wollte ich gerade sagen. Er wurde <lacht> wahrscheinlich auf,
0: in jeglicher Art aufgezogen. Das ist aber, das ist ja schlimm. Wahrscheinlich ist er deswegen so ein Tyrann geworden. Das äh, sagt man ihm nach, dass er da quasi so ein bisschen Rache üben wollte. Aber dazu kommen wir noch. Äh,
1: der wird äh, mit 16 Jahren, 1547, also kurz vor seinem Geburtstag, irgendwann wird er zum Zaren gekrönt. Also ähm, mhm. der ist da der Thronfolger und heiratet im selben Jahr. Denn äh, ja so ein Zar, der muss ja äh, ja die Blutlinie fortsetzen und dementsprechend auch viele Kinder kriegen. Selbstverständlich, also nicht selber,
0: die Kinder kriegen, nehme ich mal an. Kinder kriegen lassen. Kinder, er, er, er trägt dazu er lässt, bei. Er, er, er trägt dazu bei. Er trägt dazu bei, sie trägt aus. Exakt. Sie ist übrigens Anastasia Romanova. Ist das nicht so eine Tennisspielerin? Das
1: kann <lacht> auch sein. Äh, nee, sie ist aber eine entfernte Verwandte der späteren Romanows, die die äh, Dynastie, quasi Monarchen werden in, in Russland.
0: Aber sind das nicht auch Zaren dann? Also oder ich, haben die auch
1: nochmal einen anderen König gehabt, eine Zeit lang? Nee, ich, ich meine, das, sind, das, sind, das bleiben Zaren für eine Zeit. Also, zwischendurch werden die Leute sich auch Kaiser nennen und schlag mich tot. Aber das ist, das ist heute nicht unser Thema. Jedenfalls, Ivan wird mit 16 zum Zaren ge gemacht und ähm, er macht mit seiner Frau in den nächsten zehn Jahren sechs Kinder. Vier davon sterben im Kindesalter. Sie also werden maximal zwei bis drei Jahre alt und äh, sterben, wie das halt früher so war. Ne? Hygienische Bedingungen, äh, generell alles war, pf, sagen wir mal, semi gut. Zwei seiner Söhne überleben. Und zwar bekommt er erstmal einen Sohn, der, den nennt er äh, kreativerweise Ivan, der zweite. Hm? 1554 kommt er auf die Welt und drei Jahre später kommt noch sein zweiter Sohn auf die Welt, äh, Fjodor. Fjodor. Die beiden Söhne sind die, die äh, das Kindesalter, also das Kleinkindalter überlebt haben und dementsprechend äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die die Thronfolger, die Thronfolger sein werden, ist, ist hoch. Oder mhm. hoch genug für diese Zeit. Der Ivan, der, also der Senior, der hat durch seine Kindheit gemerkt, so diese ganzen Boyaren, diese Adligen. Die sind voll scheiße, die haben damals mit ihm richtig Kacke gemacht, ne? die haben ihn richtig fertig gemacht und für die gab es keine Gesetze. Ich verstehe. Also entschließt er sich, ey, wenn ich jetzt hier schon ganz oben stehe, dann mache ich Gesetze für diese Bojaren. Das heißt, kein Morden, kein Stehlen, kein Vergewaltigen, kein Kinderschändung, nichts davon. Gilt das nur für die oder gilt das schlauerweise für die anderen auch? Erstmal erst gilt, also das gilt für alle, die haben sich da so ein bisschen äh, außen vor gesehen, die Bojaren. Oder es ah, okay. stand nie mhm. geschrieben quasi, weil es ne? sind irgendwelche Adligen, die können machen, was sie wollen. Oder konnten. Ne? Verstehe. Was Ivan auch machen wollte, ist, dass das Königreich Moskau oder Fürstentum Moskau, äh, zu so einer Großmacht machen. Weil im Westen, im Westen war mitten in der Renaissance, bei denen war alles schön und gut, nach dem Motto, ne? alles ist aufgeblüht. Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, äh, zumindest aus seiner Sicht, da, weil wenn er Westen geguckt hat, sah er nur Positives. Äh, und im Gegensatz sah Moskau dazu aus, äh, dagegen aus wie Hinterland. Und das wollte ich er erkenne,
0: ändern. Ich erkenne gewisse Parallelen zur äh, aktuellen Situation. <lacht> dazu kommen wir noch.
1: <lacht> Natürlich. So ganz grob, wie gesagt, im Westen sind halt diese die ganz, ganz viele verschiedenen Fürstentümer und Königreiche und wie sie alle heißen. Aber direkt an seiner Grenze hocken die Polen und die Litauen, die sich ähm, irgendwann mal auch zusammentun. Naja, jedenfalls 1560 sind wir irgendwann mal und da stirbt die Frau von Iwan Und man findet jetzt äh, nach vielen, vielen Jahren hat man ähm, das Grab irgendwann mal aufgemacht und hat festgestellt, oi, Quecksilbervergiftung. Oh, das heißt, es könnte sein, dass man eher so einen kleinen ähm, ja, Quecksilbertee gemacht hatte <lacht> oder man wollte damit eine Arthritis heilen, weil das war Quecksilber war ja früher auch äh, Heilmittel für alles mögliche, ne, wenn man das mhm. halt äh, so globulimäßig <lacht> ganz klein gemacht hat und gesagt hat, oh, damit kann so ich jetzt was heilen. ein
0: kleiner Tropfen Quecksilber ist doch okay, <lacht> ein kleiner Klecks. Schön eigentlich, stelle ich mir eigentlich für das nächste Berliner Hipster-Café ganz cool vor, weißt du? <lacht> Kleiner so, Klecks Quecksilber. Äh, so im Earl Grey, weißt du? Im Earl Grey, genau. <lacht> que Quecksilber Earl Grey. Ein Klecks Quecksilber, ja. ja. Oh, ein Klecks Quecks? Ja. ist schon der Titel, ist so perfekt. Ja.
1: Naja, jedenfalls noch ein weiteres Jahr vergeht und Ivan denkt sich so, hm, wie wär's, wenn ich jetzt nochmal heirate? Kann ich ja machen. Ich bin der Zar. Klar. Meine Frau ist tot, da hole ich mir jetzt eine Neue. Klingt, als würde er das Autoradio austauschen. <lacht> hol, ich mir eine neue. Das hol ich mir eine neue. Seine Frau heißt Maria. So, und mit ihr bekommt er einen Sohn. Äh, dieser Sohn stirbt aber, glaube ich, mit drei Jahren, weil das Kindermädchen nicht aufgepasst hat und der Sohn ist ins Wasser gefallen, ist ertrunken. Das ist nicht so ganz angenehm.
0: Gar nicht. Da folgt aber eine Exekution jetzt, hoffe ich. Äh, ich habe nichts mehr über sie gelesen. Also, ich gehe davon aus. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> ah ja, dann ist alles klar. <lacht> In
1: der Zwischenzeit fanden die ganzen Bojaren, diese ganzen Adligen, fanden das gar nicht geil, was Ivan sich dagegen sie ausgedacht hat. Und sie haben ihn die ganze Zeit so gefilibustert. Also aber nicht, nicht filibuster im Sinne von, wir greifen jetzt Land an, sondern das andere filibuster. Ne? Immer, wenn er irgendwas versucht hat zu machen, haben die immer mhm. dagegen gewirkt. Und die haben nicht auf ihn gehört. Und die haben ihn irgendwie kleine Sticheleien. Na gut, kann ich jetzt irgendwie beiderseits so ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Und 1564, Ivan ist verschwunden. Oh, Ivan ist verschwunden und man bekommt, ich, ich weiß nicht, ob man findet oder ob man äh, durch einen Boten einen Brief erhält, in dem steht, ey Leute, ich kann das nicht mehr,
0: ich schaue jetzt ab. <lacht> Wie so ein Ausreißer, so ein, so ein, so ein 13-Jähriger ja. mit so einem richtig krakelig geschriebenen weißen Zettel, so... Fragt nicht nach mir. Fragt nicht nach macht, mir. Macht euch keine Sorgen. Ich er, gehe zum Zen-Meister oder? Er hat so.
1: quasi ganz grob geschrieben, so, ey, mit diesen ganzen blöden Boyaren kann ich nicht zusammenarbeiten, beziehungsweise ich kann so nichts regieren. Es geht einfach nicht. Ich gebe das jetzt ab, scheiß drauf, ich verpiss mich jetzt irgendwo <lacht> ins Exil. Ich exiliere mich quasi selber. Ja, okay. Ja, gut, kann man ja machen. Das Volk merkt dann aber so, hm. Aber wenn wieder nur die Boyaren herrschen und die die alten Regeln wiederholen, das geht ja gar nicht. Nee, das Also gibt es einen Riesenaufstand und das Volk ruft Ivan zurück. Und Ivan so, okay, hm, okay ich überlege es mir nochmal, aber unter einer Bedingung.
0: <lacht> das, ich finde das lustig. Es ist wie, wenn so eine Band <lacht> sich auflöst. Weißt du, und dann so, ja, okay, Feiern wir doch mal ein 25-jähriges Bühnenjubiläum hier. Ja, das Bühnenjubiläum ist äh, folgendermaßen. Die Bojaren
1: merken, die kriegen diesen Aufstand nicht geregelt. Und sie meinen so, ja, okay, egal was deine Be Bedingung ist, komm jetzt einfach zurück, Ivan. Wir kriegen das nicht wir, hin. Wir werden hier bald gelüncht. Wir werden hier bald gelüncht. Und Ivan kommt und sieht seine Gelegenheit und sagt, ich will die totale Macht. Wenn ich sage, springt, fragt ihr wie hoch. Mhm, verstehe. Und die Boyaren sagen, ja, von uns aus, egal, mach einfach. Was er jetzt macht, er gründet das, jetzt mal gucken, ob ich es aus, richtig aussprechen kann, das Großfürstentum Oprichina. Oprichina. Das bedeutet, er nimmt sich auf ein Stück Land von diesem Moskau, äh, Grundstück würde ich schon beinahe sagen, von, diesen, von, von den Ländereien Moskaus, und ja. sagt, das ist jetzt mein Ding, da regiere ich und ich mache, was ich will. Und mhm. ihr ganzen Bojaren, ihr geht nach Süden, ich gründe für euch
0: Zemchechina und dann dürft ihr regieren. Okay, das heißt im Prinzip, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ne, es ist noch nicht mal, du brauchst
1: keine Mauer, keiner braucht eine Mauer, Ivan baut keine Mauer, Ivan gründet eine Geheimpolizei, eine... <lacht> ich, da, ich, ich erkenne schon wieder Parallelen, also nennen, irre. Nennen wir es eine, eine Einheit, eine Spezialeinheit, Nenn es, wie du willst, ähm, die alles macht, was er sagt. Und der ernennt da einen Typen und sagt, du bist meine rechte Hand, du kannst aber machen, was du willst, solange du meinen Willen umsetzt.
0: Mhm. Dann kann er nicht machen,
1: was er will. Ja, ich sag mal so, das Ergebnis ist dem Ivan nur wichtig. Okay, alles klar. Ergebnis doch, alle tot, alles gut. Exakt. Denn diese Spezialpolizeieinheit, wie gesagt, ich, die heißen die Opritschnikis, von Opricina mhm. ähm, Auf jeden Fall, die ähm, sind losgezogen und töten einfach so viele Bojaren wie möglich und vergewaltigen deren
0: Frauen. Was ähm, äh, wild gewordene Geheimpolizisten halt so machen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, dann machen sie halt auch, was sie wollen. Zwei
1: Jahre machen die das für ihn, sodass das sein persönliches Land, nenne ich es jetzt mal, äh, nach Osten vergrößert wird. Überall, wo er hingeht, sagt er, okay, ich suche mir ein paar Leute aus, ihr kommt in meine Super-Einheit. Der Rest wird vertrieben und oder was auch immer mit denen gemacht wird. Am Ende war das Ergebnis, dass egal wo er hinging, gab es eine, eine, sagen wir mal, Elite, die machen durfte, was sie wollen mhm. und das Volk darunter hat gelitten. Ja, verstehe. Also er hat im Prinzip so eine Terrorherrschaft da etabliert. Im Endeffekt hatte das gemacht, was er immer scheiße fand, weil vorher waren es die Bojaren, jetzt sind seine Obritschnikis oder wie, wie die heißen. Und die, die ganze Bauernklasse fand das halt überhaupt nicht geil. Und dann gab es noch eine Dürre und irgendwie... das hat noch. Nichts hat gepasst, die Bauern... Wollten nicht mehr, die Bauern wurden aber gezwungen, so viel ähm, so viel Nahrung und so weiter herzustellen, wie nur möglich, obwohl die Dürre kam. Also, es kennt schon wieder Parallelen. Es war alles scheiße und die Leute sind entweder gestorben oder abgehauen, was die Wirtschaft runtergebracht hat und eine Hungersnot ähm, verursacht hat, was zu, natürlich zu einer Seuche führte. Also klassischer, klassischer geht es gar nicht. Ja. Aber es ging ja irgendwie weiter, dem Ivan geht es ja gut. Dem Ivan selber, ja. Ja, dem Ivan dem geht's Ivan gut. Ivan selber geht bestimmt gut. Seiner Frau aber nicht, denn oh. sie stirbt 1569. Hm. Also eine neue, I, aber gleich dies war anderes Kindermädchen. Gleich, Ivan denkt sich so, hm, wurde sie umgebracht, hat sie jemand getötet, versucht Wuch jemand nicht Silber. zu töten. Wogwecksilber. <lacht> Und direkt im Jahr danach, also 1570, hat er sich gedacht, weißt du was, ich brandschatz jetzt einfach alle meine Städte weil da sind bestimmt Leute,
0: die, die gegen mich etwas wollen. Ja, das ist super schlau, seine eigenen Leute umzubringen. Das kommt immer super an, auch gerade in der Bevölkerung.
1: Ja, also wie gesagt, Ivan der Schreckliche, lustigerweise Schreckliche kommt gar nicht von Schrecklich, das kommt von, von einem anderen Wort, was übersetzt ist sowas wie der Gefährliche oder der
0: Bedrohliche. Aber Ivan der Schreckliche hat, hat auch alleine schon vom Duktus her was. Ivan der Schreckliche, Ivan der Schreckliche, Ivan der Schreckliche, Ivan der Schreckliche, Ivan der Schreckliche. So als Beat auch, weißt ja. du? Da kann man was draus machen. Haben wir Musikproduzenten hier
1: in. <lacht> 1571. Ivan heiratet zum dritten Mal. Mhm. Diesmal eine Martha. Er ist verheiratet mit ihr zwei Wochen. Dann stirbt sie an einer Vergiftung.
0: Also, langsam wird es aber irgendwie. Langsam würde ich ein bisschen suspicious werden, oder? 1572 heiratet er nochmal. Mhm. Das ist seine vierte Frau. Sie
1: heißt Anna. Er hält es ein Jahr mit ihr aus und dann oh. schickt er sie ins Kloster.
0: Oh. Oh Gott, oh Gott. Aber sie überlebt. Es ist immerhin also für sie schon mal ein Gewinn. Sie überlebt. Das, das mit dem Heiraten findet die, die, die orthodoxe
1: Kirche nicht so geil irgendwie, weil, ja gut, ist einmal okay, zweimal in Ordnung. Das war jetzt die vierte Frau. Und 1575 kommt der Ivan und sagt, ich habe hier noch eine neue Anna kennengelernt. Was haltet <lacht> ihr davon? Zwei. Anna 2. Anna 2. Vorher, ganz am Anfang gab es so eine Anastasia. Ja, aber die war, die war glaube ich, in, in, in Stase. Das ging's nicht. Na, naja, Jedenfalls heiratet er nochmal. Das wird von der Kirche schon gar nicht mehr anerkannt. Ähm, <lacht> er macht es trotzdem. Er heiratet Anna, also Anna 2, und ja. er schickt sie nächstes Jahr ins
0: Kloster. Natürlich. <lacht> Was auch sonst. Das klingt ja, das klingt ja nach einem sehr äh, angenehmen Zeitgenossen, muss ich sagen. Absolut, absolut. Total sympathisch. Also der
1: wird dir noch gleich sympathischer. Ah ja, okay. 1580 mhm. heiratet das gibt's Ivan, nicht. Ivan eine Maria. Maria die Zweite mittlerweile auch schon. Maria Nagaya heißt die. Und er schickt sie nicht ins Kloster. Noch nicht jedenfalls. Ah. Dazwischen passiert noch was. Ivan schickt zwischendurch die beiden Ehefrauen, die nacheinander Ehefrauen von Ivan Junior ins Kloster. Sag mal, das Kloster wird langsam ein bisschen <lacht> voll, oder? Bestimmt das, das Kloster, wo die Frauen miauen. Oh, äh, uh, wo kam das nochmal her? Das war bei, oh Gott, bei, bei, bei Trophäa glaube ich. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht, du hast recht. Naja, jedenfalls hat er in der Zwischenzeit äh, die zwei Ehefrauen von seinem Sohn ins Kloster geschickt und im Jahr 1581 vergeht er sich scheinbar auch noch an der dritten Ehefrau von seinem Sohn, äh, woraufhin er sie verprügelt, als äh, sie sich wehrt und äh, sie war wohl schwanger mit dem Sohn seines Sohnes oder mit dem Kind seines Sohnes und äh, sie erleidet äh, eine Fehlgeburt. Und das findet sein Sohn richtig scheiße. Also Ivan Junior, ich geht zu, Ivan Junior geht zu Ivan Senior und sagt, Vater, du Arschloch, äh, das machst du <lacht> sie nicht noch Arschloch, Sie bitte. Arschloch, Solange du die Füße <lacht> unter meinen Tisch stellst, ist es sie Arschloch. Sie Arschloch. Naja, Ivan Senior findet wiederum nicht so geil, dass Ivan Junior zu ihm kommt. Er haut ihn einmal, er gibt ihm so eine Schelle.
0: Dass er mit dem Kopf irgendwo aufschlägt und stirbt. Oh, jetzt wird es aber schwierig, weil jetzt ist ja kein männlicher Thronfolger mehr da, oder? Doch, es gibt noch Fyodor. Doch. Ach stimmt, Fjodor gibt es ja noch. Es
1: gibt noch Fjodor. Der Fjodor. Aber, aber Fjodor ist. Fjodor ist leider <lacht> scheinbar ein bisschen geistig äh, beeinträchtigt. Verstehe.
0: Gut, aber nicht, dass das der Sache einen Abbruch tun würde. Also.
1: <lacht> also, Fjord, äh, Ivan denkt sich so: Hm, Fjodor ist ein bisschen kacke, aber Fjodor, äh, ganz ehrlich, ich stelle da einfach eine Frau dazu, ich arrangiere eine Ehe und dann soll sie ein Kind machen. Aber Fjodor so: Ja, ich verstehe nicht, was willst du von mir, äh, Vater? Politik kenne ich nicht, will ich nicht. <lacht> <lacht> ich will mit meinen Siko-Autos spielen, nein. Aber oh, ja. äh, jedenfalls, es äh, klappt irgendwie nicht. Also denkt sich denkt sich Ivan so, ey, wenn ich so einen Vollhonk zum Thronfolger machen soll, dann mache ich mir lieber noch einen neuen Sohn. Verstehe. Und er legt sofort drauf los. Das muss ziemlich schnell gegangen sein, weil direkt im Jahr danach kommt sein nächster Sohn Dimitri zur Welt. Das ist aber auch
0: pures Glück, ne? Weil es, es hätten ja auch
1: ab jetzt nur noch Mädchen kommen können. So ist es, so ist es. 1582 kommt dieser Dimitri zur Welt. Und hier fängt ungefähr jetzt unsere Geschichte tatsächlich erst an. Ich weiß, 20 Minuten vorbei, aber hier wird es nämlich spannend. 1584. Ivan spielt Schach. Ivan bekommt einen Schlaganfall. Ivan stirbt.
0: Oh, wie alt ist Dimitri zu dem Zeitpunkt? Dimitri ist zu dem Zeitpunkt 2. Oh, okay. Mhm. Verstehe. Das geht nicht auf.
1: Fioro ist 27 und er wird gekrönt. Er ist verheiratet mit einer Irina Godunova, aber... Fjodor ist ein bisschen geistig behindert und Fiodor ist nicht mit Regieren. Aber kein Problem, Fiodors Frau Irina, tut sich mit ihrem Bruder Boris zusammen und sie regieren für Fiodor.
0: Ich verstehe, ich habe mir sowas schon gedacht, ja, dass die Frau das dann macht.
1: Und der Boris, der, der, der Schwager von Fyodor, Schwager ist es Schwager, doch ist es Schwager, ne? Der Bruder von, von seiner Frau entscheidet am selben Tag, jetzt wo der Ivan tot ist, der Ivan, der Schreckliche, ist tot und Fjodor an der Macht. Es gibt ja noch diesen Dimitri und dieser mhm. Dimitri könnte uns noch gefährlich werden. Mhm. Also sollen die wohl dahin, wo der Pfeffer wächst. Die beiden werden ins Kloster geschickt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also die Klöster in Russland, das muss ja eine Attraktion gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Das ist ja irre. Aber, wie, aber wieso schickt er denn den König ins Kloster? Das geht doch nicht. Ja, es ist, der hat die einfach weggeschickt. Irgendwo ins Exil, irgendwo ins Kloster, keine Ahnung.
1: Wenn man, wenn man nichts mehr von denen hört, ist gut.
0: Also nach dem Motto, geh mal dahin, wir machen das hier schon.
1: Genau. Und es vergehen
0: tatsächlich, lass mich mal schauen, es
1: vergehen noch sieben weitere Jahre. Den Zarenhof erreicht eine schreckliche Nachricht. Dimitri ist tot. Wie ist Dimitri
0: gestorben? <lacht> Quecksilber. Nein. Dimitri, äh, wie, wie alt war er jetzt? Er ist acht. Acht. Und er war im Kloster? Acht oder neun. Na, sag mal neun. Ein acht wie stirbt ein Achtjähriger im Kloster? Herr Grün im Garten mit der Heckenschere.
1: So ungefähr. Denn äh, der kleine Dimitri hat mit einem Messer gespielt, hat einen
0: Krampfanfall gehabt was?
1: Und ein Kampfanfall? hat sich mal selbst ebenso? die Kehle durchgeschnitten.
0: Selbstverständlich. Das ist eine völlig realistische Darstellung <lacht> der Dinge. Man sollte da nicht denken, dass da irgendwas passiert sein könnte. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Er hat sich selbst
1: die Kehle durchgeschnitten. Ja, ja. So wie Leute heutzutage aus Fenstern fallen. Ganz wahr. Ja, allein. ja,
0: richtig. Ich erkenne Parallelen. Mhm.
1: Zum Glück gibt es ja noch Fjodor. Und die Zarenlinie kann ja weitergehen. Wenn er mal ein Kind kriegen würde. Ja.
0: Der. Dazu, dazu ist aber auch eine gewisse Befähigung notwendig. Das stimmt, das
1: stimmt. Aber es passiert etwas. 1598, Fjodor stirbt. Oh, jetzt gibt es gar keinen mehr. Es gibt keinen Thronfolger. Es gibt Gerüchte, man hat ihn äh, vergiftet. So, der Name Mikhail Molchanov fällt, dass es irgend so ein Agent sein soll, der ihn wohl umgebracht haben soll. Aber das sind nur Gerüchte, das weiß man
0: nicht. Mhm. Ähm, und die Irina, die, die, die Ehefrau, sie übernimmt den Laden. Okay, ist das, ist das so vorgesehen dann in der russischen nicht vorhandenen monarchistischen Verfassung? Oder äh, Irina, macht man dann einfach?
1: Irina bleibt an der Macht für neun Tage. Oh, okay. Sie wird nie gekrönt und ein Aufstand entwickelt sich quasi. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Oder sagt sie: Ja, um einen größeren Schaden zu vermeiden, mache ich mich vom Acker. Sie geht ins Kloster. Sie geht ins, keine Ahnung, wo sie hingeht. <lacht> und ihr Bruder Boris übernimmt. Wie, wie kommt das denn jetzt? Das, ist, das wird einfach weitergegeben. Das wird einfach weitergegeben. Er hat einen Sohn und dementsprechend könnte er theoretisch, so wie es halt sich gehört, zumindest seine Blutlinie weitergeben. Mhm. Und damit ist das Volk einverstanden. Er wird gekrönt und er wird zum Herrscher. Und
0: da könnte diese Geschichte eigentlich ein... Ja... Man hat es ja auch nicht alle Tage, dass die dass die Königsfamilie wechselt, das gibt es ja wirklich nicht häufig, aber die Frage ist ja jetzt, was passiert jetzt mit Russland? Was mit Russland passiert,
1: das passiert nichts, also sie sind einfach ganz normal, es geht einfach weiter, das Leben geht weiter. Okay. Mhm. Aber ist ja aufgefallen, du bist noch gar nicht vorgekommen in dieser Geschichte. Ach, ich bin auch noch eine Person, das wusste ich nämlich gar nicht. <lacht> Wir machen einen Szenenwechsel und es äh, wir wechseln auch das Jahr, wir wechseln in das Jahr 1600 mhm. und wir gehen nach Polen. Oh, da waren wir letztes Mal erst, Am, ja. äh, im Sumpf. Im Sumpf, äh, vielleicht bist du auch im Sumpf, du bist irgendein Pole, such dir einen aus. Wir haben ja wir haben ja gesagt, wir möchten ja für Leute, für die wir keine Namen haben oder bisher, es gibt halt ja Charaktere, die keine Namen haben, ähm, möchten wir von unseren Steady's die Namen nutzen. Und äh, ich habe dir schon im Vorfeld eine Liste geschickt, da habe ich einfach mal die, die Namen unserer Steadies einfach mal äh, eingepolnischt und du darfst dir jetzt einen aussuchen, den, äh, der du sein möchtest. Okay, ja dann
0: fange ich einfach mal, wür
1: würde ich sagen, bin ich mal ganz oben beim Darius. Du bist Darius. Du bist Darius und du bestellst ein Feld. Oder du bist auf Marktplatz, was ein Pole um 1600 halt so macht.
0: Kann ich auch den Marktplatz bestellen? Du kannst auch auf dem Marktplatz <lacht> ein Bier bestellen. Ja, ich bin, da, das darf, sehe ich mich. Ich bestelle auf dem Marktplatz ein Bier. Darius bestellt ein
1: Bier. Und du, während du dein Bier trinkst, hörst du deinen Nachbar, der da irgendwie rumeiert. dass ja auch einen Namen für ihn aussuchen?
0: Äh, mein Nachbar heißt, Sekunde, mein Nachbar heißt äh, Josef. Du hörst
1: Josef irgendwas von einem Russen, der im Dorf ist, erzählen. Und es heißt, er spricht super polnisch, spricht russisch halt und auch latein. Und oh. er sagt, sein Name ist Dimitri. Mhm. Und er sagt, man habe versucht, ihn umzubringen, <lacht> aber er ist entkommen und man hat jemand <lacht> anderen umgebracht, <lacht> damit man in Russland sagen kann, dass Dimitri tot ist.
0: Oh, oh, oh. jetzt wird's aber oh, oh, oh,
1: und die Regierung, also die, der König und Co., denken sich so: Da kommt irgendein Typ. Sagt, ist das immer noch König Boris? Ne, der polnische.
0: Ach, der polnische König. Der polnische, okay. Die mhm. polnische
1: Regierung, der polnische König sagt, hm, irgendwie, da kommt irgend so ein Typ und sagt, er ist Russe, er sagt, er ist Dimitri und er ist von der Zarenfamilie. Pff, kann das Was sein? Was soll man davon denn halten? Kann das sein? Egal, das kann man ausnutzen. <lacht> man, gibt's, man schickt einen Boten nach Russland. und Einen Boten oder ein Boot? Nein, nee, einen Boten. Da gibt es nicht viel Wasser. Okay. Oh, ich hatte schon Angst, dass wieder so eine Bootgeschichte wird hier. Nee, nee, man schickt einen Boten und dieser Bote hat äh, eine Nachricht an, nicht an die, nicht an den Zaren, sondern mhm. an die Bojaren. Und zwar die Nachricht, der, der echte Zar Dimitri, der echte Thronfolger, ist in Polen. Er hat Ach. überlebt. Ihr Bojaren huldet dem falschen Zaren und zahlt Steuern an eine falsche Person. Ah, aha. Immer, man kriegt sie immer übers Geld. Natürlich. Und in Moskau fängt es an zu brodeln. So, ach, ist, der, ist unser Zar etwa ein falscher? Ist das etwa mhm. ein Typ, der sich äh, irgendwie unrechtmäßig äh, in den Thron gesetzt hat? Ein Hochstapler. So, ein Hochstapler etwa. Und es brodelt über Jahre hinweg. Also wirklich über fünf Jahre gibt es da immer wieder, sagen wir mal jetzt nicht Aufstände, aber zumindest es, es, äh, es brodelt halt. Ne? Es, es kommt Zweifel auf. Es kommt Zweifel auf. Und parallel hat polen Litauen sich gedacht, hm, wir geben den Dimitri einfach 3500 Soldaten mit und er soll <lacht> sich doch den Thron zurückholen.
0: <lacht> Natürlich, ist doch klar. Machen wir mal so eine kleine Kampagne hier, das kriegen wir schon hin. Und
1: er legt los. Und er legt ja, los klar. und er nimmt eine Stadt ein, die zweite Stadt, die dritte Stadt, die vierte Stadt. Immer näher, immer näher an Moskau und immer mehr und er nähert sich immer mehr Moskau. <lacht> und währenddessen ist Boris halt an der Macht. Und Boris wird aber krank. Und Quecksilber. Er kriegt mit, dass Dimitri überlebt hat. Wie kann das sein? Und er stirbt. Ja. Oh oh. Und Boris Sohn, übrigens, heißt Fjodor der Zweite.
0: Das ist aber auch makaber. Das, <lacht> ja, ist ja, makaber. das ist ja mega makaber. Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht, nicht Fjodor umbringen und deinen Sohn auch Fjodor nennen. Das ist ja, <lacht> das ist ja mal, das ist ja, also, das ist ja, welchen ICD-Code hat das? <lacht> Jedenfalls
1: Fjodor, der zweite, kommt mit 16 Jahren an die Macht. Und Dimitri ist auf dem Weg nach Moskau. Und ähm, sein Streifzug stockt aber. Er kommt irgendwann mal nicht mehr durch, weil die Armeen Moskaus da irgendwo zwischen ähm, zu stark sind. Aber mhm. die Neuigkeit, dass Boris gestorben ist, erreicht die Frontlinien. Und die mhm. russischen Soldaten denken sich so, okay, jetzt, ist, ist, Shit, für jetzt, ist, so, jetzt ist so ein Scheiß-Führer 2 da dran, der ist bestimmt <lacht> auch so ein komischer. Und sie wechseln die Seiten. <lacht> jetzt gibt es einfach gar keine Armee mehr. Also, Dimitri auf dem Weg nach Moskau. Er kommt in Moskau an. In dem Moment gibt es einen Aufstand der Bojaren, die sich auch äh, natürlich gegen den neuen äh, Zaren äh, aufbringen. Die natürlich. Stür die stürmen dem Kreml. Der, Ach, den Kreml gibt's schon. Den Kreml gibt's schon. Äh, der, der Zar wird, äh, der Zar Fioro wird gelüncht und die Krone wird an Dimitri
0: <lacht> gegeben. Ja, endlich Lynchmord. So, so wünsche ich mir Heldendumfolgen. Dimitri. Der, der, das, der, der, der äh, wie, wie war das noch gleich in Anno? Der, der äh. Mob läuft randalierend durch die Straßen. Genau, genau. ja so ungefähr.
1: Der wütende Mob. Der, der wütende Mob. Dimitri auf jeden Fall kriegt die Krone. Er besucht das Grab seines Vaters. Er besucht seine Mutter im Exil. Die sagt, ja, das ist mein Sohn. Das ist definitiv mein Sohn. Er hat überlebt. Und Dimitri holt Familien aus dem Exil zurück. Also die der mhm. Bodis verbannt hatte. Weil der Bodis hat sich natürlich auch so eine Machtstellung irgendwie erbauen wollen. Wie man das halt so macht, ne? Wie man das halt so macht, ne? Und äh, auch die Romanovs holte zurück, die die später, äh, wie gesagt, die, die ähm, Dynastie stellen werden, irgendwann in ein paar Jahren. Also die waren auch verbannt worden. Genau. Mhm. Na Jedenfalls unter Dimitri verbündet sich Russland mit Polen und mit katholischen, also mit anderen katholischen Ländern. Er heiratet eine Frau 1606, die auch Kato äh, Katholike, Katholikin, Kato Katholikin, katholisch ist, katholisch ist und das im orthodoxen Russland. Ja, Und er sieht sich ja auch als Katholike. Und ähm, er sagt, wir werden hier alle zusammen alles Friede, äh, Freude, Eierkuchen, aber die Muslime da unten, die Türken, denen machen wir Krieg. Klar. Also im Prinzip eine Art Kreuzzug. Ja, so, also so zumindest einer, der, der vorbereitend sich anband. Aber dann wird, werden plötzlich Gerüchte gestreut dass Dimitri das alles nur macht, weil es macht, er macht ja alles anders als die Russen zuvor. Ja. Und er hat da irgendwie so viele Leute nach Moskau reingeholt und es heißt, er will in Moskau in der Stadt die Tore schließen lassen und einfach alle umbringen. Weil er ist ja ein Staatsfeind. Er tut ja alles anders, als Russland zuvor getan hat. Er scheint ja der Böse zu sein. Und... Das lässt der Russe natürlich nicht zu.
0: Stellen wir mal vor, in Deutschland so, Regierungswechsel irgendwie, wir machen das jetzt anders als die Regierung davor, die schließen alles ab und bringen uns um.
1: Jedenfalls, der Russe lässt das nicht zu, sie stürmen den Kreml, ziehen Dimitri nach draußen und töten ihn. Sie zerstückeln ihn, sie zünden ihn an, oh. sie nehmen die Asche, stoppen sie in eine Kanone und schießen sie Richtung Polen. <lacht> Ist
0: das nicht ein bisschen eine Überreaktion? Das war's mit Dimitri. Das wird langsam äh, ein ganz schöner äh, Königsverschleiß hier. Szenenwechsel. Wir gehen nach oh. Polen. Such dir einen Polen aus. Oh. <lacht> <lacht> Wieso kommen die immer alle aus Polen? Ähm, Moment, ich muss kurz gucken. Dann ist jetzt äh, Jan, Jan Jerzy. Jan, Jan Jerzy oder Jan also Jerzy. 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 Ježe, Jan Ježe, Jan
1: Ježe ist dran. Du bist er und du gehst deinen Alltag nach, du bestellst ein Feld, bist auf dem Marktplatz, bestellst vielleicht ein Bier auf dem Marktplatz, was ein Poel halt so macht. Mhm.
0: Und du hörst deinen Nachbarn, wer ist der Nachbar? Äh, der Nachbar ist der Sohn von Josef <lacht> und zwar, äh, nee, die Tochter von Josef, Entschuldigung, Lara. Und die Lara sagt, da ist so ein Russe im
1: Dorf, er nennt sich Dimitri. <lacht> Er hat sogar das Siegel des Zaren dabei, was ihn als Russlands Herrscher auszeichnet. Und er meint, er sei geflohen, als die Russen kamen in den Kreml.
0: Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Also wen haben die denn dann zerstückelt? Die müssen doch wissen, wie der ausgesehen hat. Ah, die wissen, wie der ausgesehen hat. Pass auf. Also
1: bekommt der Botschafter, der, der russische Botschafter, der da irgendwo rumgehockt hat, bekommt das mit.
0: Und er informiert die Russen. Schon
1: wieder? Er informiert die Russen. Und in Moskau hat man jetzt einen neuen, Z neuen Zaren gekrönt, äh, Vasili IV. Und der ist einer der Anführer des Aufstandes gegen Dimitri gewesen. Also wahrscheinlich auch einer, der mitgestückelt hat. Ja, so ist äh, zu erwarten. Der Vasili informiert den Botschafter über wahrscheinlich wieder jetzt irgendwie eine Woche, zwei, wo die Boten da unterwegs sind, informiert ihn, dass er bitte Dimitri beschreiben soll. Und der Botschafter ja. natürlich holt sich die Info und sagt, er ist nicht jung. Er hat ein dunkles Gesicht, so eine Nase wie ein kleiner Knebel, schwarze lockige Haare, dicke Augenbrauen, kleine schwarze Augen, dicker Schnurrbart und eine haarige Warze im Gesicht. Mm. Er spricht Polnisch und Latein. Oh, Latein ist natürlich ein wichtiges Indiz. Ja. Und er sieht nicht aus wie so ein üblicher Russe. Und die Info erreicht wieder Moskau wieder mit Verzug und die Russe so, den kennen wir. <lacht> den kennen wir, das ist nicht Dimitri. Das ist Mikhail Moltatschow, der den Fjodor vergiftet oh, hat. Gottes Willen.
0: <lacht> wieso wieso, wieso taucht er auf einmal in Polen auf, in so einem Dorf? Was ist denn das? Das ist wirklich wie der Plot von so einer richtig schlechten Serie. Also wirklich wie der Plot von einer schlechten Serie, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, der, wir brauchen jetzt noch einen richtig geilen Cliffhanger zum Ende der Staffel. Ähm, und äh, es taucht schon wieder einer auf, der sich Dimitri nennt. Wow, okay, und wer ist es? Und dann geht so die Kamera hoch und man sieht ja nur so, ist es Michael? Und wie, wo kommt er denn her? What er, the fuck? Er, er, er kommt und verschwindet genauso wieder. Er ist weg. Er ist
1: verschwunden. Er ist aufgeflogen, er ist verschwunden.
0: Okay, aber als er mitbekommt, dass er also die, die das herausgefunden haben, verschwindet genau. er. Genau. Also er kann kein Dimitri sein. Es ist aufgeflogen. Okay. Ein
1: Jahr später, 1607. Du bist ein Pole. Ich bin bin eine Polin und zwar Milena. Du bist Milena und du gehst deinen Alltag nach. Du bestellst ein Feld, bist auf dem Marktplatz, bestellst ein Bier, was eine Polin halt so macht. Und du hörst von deinen Nachbarn. Äh, Henrik. Du hörst von deinem Nachbar Henrik, dass dieser Russe Dimitri wieder da ist. Aber in Russland und an der Macht. Was? Was? Wie? Aber nicht ganz an der Macht, sondern an der Macht von einem bestimmten Gebiet stellt sich heraus, die Polen, der König und, und seine, seine Leute haben gesucht. Die haben gesucht nach einem Typen, der aussieht wie Dimitri. Also wie der erste Dimitri, nicht der zweite wie, ja. Dimitri. Wobei ja, ja. der zweite ja auch kein zweiter Dimitri, weil er aufgeflogen ist. Richtig. Also ist das jetzt der zweite Dimitri.
0: Also aber sie haben einen gesucht, der aussieht wie der echte Dimitri damals aussah. Genau. Mhm.
1: Also was heißt der echte? Wie der erste, der sich gesagt, der gemeldet hat, wie dass Dimitri halt aussah. Dimitri. Genau. Und Sie haben einen gefunden und die haben, sie, die haben ihm vorgeschlagen, hey, wie wär's damit, wenn du dich als Dimitri ausgibst? Und er sagte, hm
0: ich glaube, das ist, eine, das ist keine gute Idee. <lacht> das ist immer, es ist ja ist auch in dieser Geschichte so, dass die, dass die Wahrscheinlichkeit, gelüncht zu werden, <lacht> relativ hoch ist. Also egal, wie es ausgeht eigentlich, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du von irgendwem irgendwo aufgehängt wirst, ist jetzt nicht außergewöhnlich gering. Naja, er wird auf jeden Fall gefragt, er verneint, er wird ausgepeitscht, er sagt zu. <lacht> ja, man muss, man muss alle Spielregeln des diplomatischen, äh, der diplomatischen Klaviatur äh, beherrschen. So ist es. Also der Mann, der
1: heute als der falsche Dimitri II bekannt wird, <lacht> wird erschaffen. Aber die Polen, bei denen läuft es auch nicht so gut politisch. Und es bandt sich auch ein Bürgerkrieg in Polen an. Oh. Und man möchte jetzt nicht, also man hat quasi äh, vor der eigenen Tür zu kehren äh, und man möchte jetzt nicht nochmal mit Russland einen neuen Krieg anzetteln, wenn man da jetzt einen, noch einen
0: falschen Dimitri hinschickt. Verstehe ich, aber es tauchen ja immer wieder irgendwelche, irgendwelche Dimitris in irgendwelchen Dörfern auf. Das ist nicht sehr hilfreich. <lacht> Jedenfalls äh, sagen sie, okay, pass auf,
1: Du gehst nach Russland, wir, schle wir, schlei wir schleichen dich nach Russland rein, sagen aber, du bist nicht Dimitri, du bist Andrei Nagogo und Andrei ist ein Verwandter, ein sehr entfernter Verwandter von Dimitri mhm. und Andrei oder Dimitri II oder wie auch immer man ihn nennen möchte, äh, wird 1607 nach Russland geschleust.
0: Wieso heißt er eigentlich Dimitri und nicht Dimidi, wenn er Dimitri der Zweite ist? <lacht>
1: Jedenfalls, er kommt da an und seine Aufgabe ist, Gerüchte zu verbreiten, dass sein Verwandter, der echte Dimitri, bald auftauchen würde.
0: Also ich, also also der geht dahin, sagt, ich bin hier der Verwandte vom Dimitri und der echte Dimitri... Er lebt noch. ...lebt noch und kommt bald. Und das ist er dann aber auch
1: selber... Also nein, also er sollte nur diese Gerüchte streuen, damit das, äh, damit da wieder ein Aufstand in Russland vielleicht passiert. Damit man einfach, wenn Polen schon von, also von innen geschwächt wird, soll Russland das gleiche passieren, damit quasi die Kräfte gleich bleiben. Mhm. Naja, jedenfalls äh, wird er dann irgendwann mal gefangen genommen, weil er man, man entdeckt ja, man sucht ja, wer streut denn diese Gerüchte und dann findet man diesen ja Andrei in Anführungsstrichen. Und äh, man sagt, wo ist denn denn Dimitri, wo kommt er denn her, wann wird er auftauchen, wo wird er auftauchen? Und André sagt nur, er kommt demnächst. Ich weiß, dass er kommen wird. Und dann droht man ihn mit äh, Peitschenhieben. Und er sagte, ja okay, okay, ich bin Dimitri. <lacht> <lacht> und er sagt, ich bin der echte Dimitri.
0: Und sie glauben ihm das. <lacht> also, äh, er war kurz davor. Er war kurz davor. Er wird bald kommen. Er wird bald kommen. Er wird kurz davor, eine Religion zu erfinden. Und dann. Und dann ist er plötzlich selbst zu Messias geworden, so auf dem Weg. Das ist ja großartig. Und sie glauben ihm das. Und sie, er, wird, er ist quasi, alle sind sich einig, ach, das ist er das ja. Ist Mensch. Das ist Mensch. Erinnerst du dich Dimitri. noch an die guten alten Zeiten? Nee,
1: aber ich bin's trotzdem. Der Süden Russlands so, der Zar ist zurück. <lacht> die Witwe des ersten Dimitris, also des, der, den ersten Typen, der gesagt hat, ich bin Dimitri, sagt, ja, natürlich ist das mein Dimitri. Okay. Plötzlich, ist sie eingeweiht oder nicht? Nein. Plötzlich taucht Dimitri 1.5, dieser Mörder, dieser Mikhail Molatschow auf und sagt, jawohl, Dimitri ist wieder da.
0: Dimitri 1.5.
1: Das Dimitrio. Das Dimitri 2 und Dimitri 1.5 sagen beide, dass Dimitri 2 Dimitri 1 ist. <lacht>
0: Das ist, das sollte eigentlich die Folgenbeschreibung sein, weil, weil das, das fasst es einfach perfekt zusammen. Jedenfalls südlich von Moskau,
1: also beziehungsweise um Moskau herum werden immer, immer mehr Leute sagen so, ey, der Zar ist wieder da, hier die, die Leute sagen alle, das ist Dimitri, da muss das ja sein und da schließen sich richtig, richtig viele Leute an. Und ähm, mhm. er, er sagt, okay, ich werde jetzt einfach von Süden aus, ich werde da alles einnehmen. Hat er es auch gemacht mit diesen ganzen Leuten. Also diese ganzen Leute haben das für ihn eingenommen. so rum. Und überall waren noch verstreute polnische Truppen von vorher, noch von dem Krieg davor. Und sie haben gesagt, ach, der, der, der Dimitri, kommt, das ist bestimmt einer von uns. <lacht> <lacht> Dann schließen wir uns an. Oh. Bis er schließlich eine Armee von 100.000 Mann dabei hat. Oh, das ist ja ein bisschen was. Und er sagte, ich werde jetzt Moskau einnehmen. Und er mhm. hat angefangen, Moskau zu umzingeln, also die Stadt Moskau zu umzingeln. Drumherum hat da er. Da sitzt die, immer noch in, in Moskau sitzt immer noch Ko König Boris. Äh, nee, Boris ist ja schon länger tot, das ist jetzt Vasili. Ach
0: also, ja, stimmt, <lacht> Vasili der
1: Vierte. Du hast recht. Genau, genau. Auf jeden Fall in Moskau sitzt Vasili, denkt sich so: Scheiße, was passiert hier um mich herum? Hier werden überall <lacht> gerade irgendwelche Kräfte zusammengesucht. Ja, und hier werden auch irgendwelche Zaren gefunden, die seit Jahren tot sind. Auf jeden Fall, die umzingeln die Stadt Moskau und immer mehr Städte werden eingenommen, so irgendwelche Provinzen und irgendwelche, irgendwelche Sachen, also wirklich mhm. um Moskau herum schließt sich der Kreis und 1609 denkt sich der König, äh, der, der König von Polen, ey, fuck this shit, wir gehen da jetzt rein.
0: Ah, okay, ich dachte kurz, <lacht> wir gehen ins Kloster. <lacht>
1: <lacht> er sagt, jetzt oder nie. Und okay. in dem Moment, wird der polnische, sobald der polnische König quasi einmal ein, ein, ein Huf von seinem Pferd auf russischen Boden gesetzt hat, die ganzen polnischen Soldaten so, Ach, das ist ja unser König. Wir desertieren <lacht> beim Dimitri. <lacht> Und gehen zu unserem König. Mm. Parallel hat sich Moskau plötzlich gedacht, die Stadt Moskau, wir machen jetzt einen Gegenangriff gegen Dimitri. Er ist geschwächt, weil seine ganzen Leute, also nicht ganzen, aber sehr, sehr viele Leute, sind zu Polen abgehauen, weil das ja also Ex- oder Wieder-Polen sind. Ähm, er, der, der, der Dimitri, also der Dimitri II, versteht eigentlich gar nicht, was da los ist bei ihm, weil er ist plötzlich auf Eroberungszug von Russland, besäuft sich nur noch. Er ist dauerbesoffen. Es gibt Angriffe von Moskau, die werden abgewehrt. Er sagt, okay, wir nehmen jetzt Moskau ein und schickt Leute rein und das, das schlägt fehl und scheitert. Und dann wird er wieder angegriffen und sein, seine Stellung wird überrannt und er verkleidet sich als Penner und haut einfach ab. <lacht>
0: Baut er ab in ein polnisches Dorf, wo äh, die nächste Person namens ähm, äh, 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 gleich, Brigida
1: gleich. schon wartet? So, noch sind <lacht> wir nicht so weit. Er wird aber noch irgendwie aufgegabelt und umgebracht. So, Dimitri 2 ah, okay. also ist auch jetzt weg. Ist tot. 1611. Du bist ein Russe. Oh, oh, okay. Du gehst deinem Alltag nach. Du bestellst ein Feld. Oder bist jetzt, kommt der, jetzt
0: kommt der polnische König.
1: Du machst, was ein Russe halt so macht. Und in einem russischen Dorf taucht plötzlich ein Dimitri auf. Na, das ist nicht wahr. Es ist wahr. Und da, an dieser Stelle, breche ich ab, weil es zu viele sind. Es kommen nämlich noch zwei, bei denen klar ist, dass es Dimitri, also Dimitri, es, es gibt bekannte, anders. Es gibt Dim den falschen Dimitri 1. Das war der, ja. der aus der Kanone geschossen wurde. Vorher gab es natürlich Dimitri 0, der als Achtjähriger sich selber aufgeschlitzt hat. Ja. Dimitri I. falscher Dimitri 1 wird er genannt, der aus der Kanone geschossen wurde. Dimitri hm. 1.5 ist der Typ, der äh, so getan hat und dann hat er festgestellt, scheiße, bin aufgeflogen, ich hau ab. Dimitri ja. Dimitri 2 ist der, der besoffen als Penner aufgespießt wurde. <lacht> dann... Gibt's den das klingt Dim einfach wie das Ende von so einem Junggesellenabschied. <lacht> da gibt es noch Dimitri 3. Das ist der Typ jetzt aus dem russischen Dorf. Ey, frag mich, ich, ich habe mich in der Geschichte völlig verloren, als ich versucht habe, zu, das zu recherchieren. Ich bin mittlerweile auf der russischen Wikipedia gelandet, die ich immer schön mit ähm, meinem Browser übersetzen lasse. Da gibt es aber, wo, wo weltweit es nur drei Dimitris gibt, gibt es bei der russischen Wikipedia mindestens fünf. Und oh, okay. äh, ich habe völlig den Überblick über die Dimitris verloren. Und was ich mit dieser Geschichte euch oder dir und ja doch euch allen mitbringen wollte oder zeigen wollte, ist, das verdammte Scheiße, ey, so viele Dimitris, Dimitris wie es gab, gibt es auch <lacht> aktuell Putins, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Und äh, man weiß nie, was passiert in Russland. Und diese, diese Zeit damals zwischen Ivan der Schreckliche ist gestorben und die Romanows irgendwann mal da, wie gesagt, da sterben noch Zaren und keine Ahnung, äh, als die Romanovs dann an die Macht gekommen sind, die Zeit dazwischen, wo die Dimitris da waren und die Dimitris Verwirrung stifteten, nennt man die Zeit der Wirren. <lacht> die Zeit der Wirren. Ach, schön. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ganz ehrlich, äh, das, das muss ich unbedingt als eine Geschichte machen, aber. Es ist zu schwer, um das wirklich gut erklären zu können. Wie viele waren
0: es jetzt Ende? Fünf Dimitris, ne? Ich, ich weiß fünf, von Fake fünf
1: dimitris Ich weiß von fünf plus äh, hier äh, Dimitris Zero ich Mission.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Virtuous Mission. Virtuous Mission. Die, die, Dimitri Virtuous Mission. Das ist ja komplett, aber warum haben die sich denn alle darauf versteift, dass es der nur der eine Dimitri sein kann? Ich meine, nachdem der schon einmal, also der ist einmal, sagen wir mal, der ist einmal gestorben, Denn es gab ihn, dann ist er gestorben. Dann ist er ähm, an die Macht gekommen und gelüncht worden. Dann gab es noch einen Dimitri, der ja zumindest überregional bekannt geworden ist, weil ja. er das halbe Land eingenommen hat. Also es gab, also im Prinzip muss ja jetzt auch ein bestimmtes Alter schon erreicht sein, damit du überhaupt sagen kannst, ey, ich bin Dimitri. Also, ich gucke gerade, der letzte, der letzte Dimitri war glaube ich 1611 oder 1612
1: geboren war Dimitri 1500, 1582. Okay, das heißt Mitte 30. Das heißt jeder äh, jeder nee, slawisch, jeder slawisch aussehende Mann Ungefähr im Alter zwischen, weiß ich nicht, 28 und
0: 36 könnte ein Dimitri sein. Verstehe, verstehe. Ja, okay, ich verstehe. Aber trotzdem, spätestens nach dem dritten Mal, glaubt man es dann doch auch nicht mehr.
1: Oder man will es glauben, weil ich glaube, dem russischen Volk ging es damals unter die Regierung einfach nicht gut. Und äh, ich glaube, ganz ehrlich, da lernt man zumindest aus diesem Fitzel der Geschichte, lernt man, dass das russische Volk sich tatsächlich äh, gegen naja, seltsame Regierungsstrukturen zumindest aufstellen kann und äh, auch wenn es so nach, nach dem letzten Grashalm greifen ist, <lacht> vielleicht
0: <lacht> daraus was machen kann. Das heißt, jetzt müsste äh, im Prinzip in, äh, in, in Russland nochmal irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Jelzin so oder so, <lacht> <lacht> der, der das wieder alles überführt. Ach, ein Dimitri äh, äh, ist okay. Dimitri ist auch okay, genau. Wer war denn nochmal hier, der der mit der Pepsi-Geschichte? Äh, äh, Khr
1: Khrushchev. Khrushchev. Gut, ja. der
0: war jetzt nicht so positiv, aber äh, grundsätzlich könnte da nochmal einer kommen, nochmal sagen: Ey Leute, was ist denn los? Ähm, ich bin jetzt wieder da und dann merken alle, oh Gott. Und dann äh, sagen alle jetzt aber Schluss hier. Heutzutage könntest du dir wahrscheinlich aus einer
1: Kanone aus Polen herausschießen, quasi.
0: <lacht> und der würde sich materialisieren. Ja, wahrscheinlich. Ja, oh, jedenfalls, Gott, das Gott, war Gott, die Geschichte
1: von, von den vielen falschen Dimitris und die und der Zeit der Wirren. Äh, ich, wie gesagt, schwere Recherche, sehr kompliziert, wenn man die Sprache nicht spricht. Ich kann sie so ein bisschen ja, kritisch lesen, ich aber es ist echt schwierig. Es gibt auch, das, das Problem ist, es gibt zu jeder Geschichte auch sechs Versionen. Das heißt, ich habe mich hier für mhm. die, sagen wir mal, ähm, teilweise für die gängigste, aber gleichzeitig
0: auch die sehr, sehr amüsante entschieden. Ja, gut, das ist ja, das, ist ja das äh, Prinzip dieses Podcasts, dass wir die um, amüsante Version nehmen. Naja,
1: jedenfalls hoffe ich, dass man, dass, dass, dieser Einblick so ein bisschen eine. Es war fantastisch. Eine
0: amüsante Seite, ähm, von. Ostosteuropa zeigen kann. <lacht> es war wirklich fantastisch. Also ähm, spätestens bei Dimitri, also spätestens bei diesem Satz, dass Dimitri äh, 1.5 und Dimitri, äh, Dimitris Frau sagen, dass Dimitri 2 Dimitri 1 ist, spätestens bei diesem Satz war bei mir alles vorbei, weil es ist einfach großartig lustig. <lacht> Ganz tolle Geschichte und das ist eine, die, die werde ich auch nochmal, das ist so eine Fun Fact Geschichte, die ja. ich auch definitiv nochmal weiter erzähle. So wusstest du, dass es mal fünf Dimitris gab, in, beziehungsweise sechs in, äh, in, in Russland und die haben sich alle gegenseitig irgendwie und hintereinander und äh, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Und wir haben ganz schön viele Sadie-Leute einbauen können.
1: Ja, das äh, wollte ich gerade sagen. Also das war, das war so ein bisschen der Plan, weil diese Geschichte hat sich angeboten. Wir haben sehr lange damit gewartet, aber jetzt mittlerweile denke ich mal, äh, ja, war, glaube ich, war, glaube ich, ganz okay. Auch wenn wir nicht ganz ähm, den, 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 den Namen treu geblieben sind, wie sie sonst normalerweise angesprochen werden. Wir haben sie, sie sozusagen verpolscht. Verpolscht. Ja, so, du musstest zum Glück keine russischen Namen noch äh, daraus machen jetzt gerade. Ja, das
0: ist richtig. Das ist richtig.
1: Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen und äh, mal gucken, was du als nächstes mitbringst.
0: Ich bin in erster Linie glücklich, dass wir unseren Invaliden-Podcast hier gut durchgehalten haben, äh, den zweiten in Folge. Dankeschön, dass ihr zugehört habt und dankeschön für deine tolle Geschichte. Ich bin auch selbst gespannt, was ich nächstes Mal mitbringe. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal und dann hoffentlich mit, äh, naja, unkaputter Stimme. Tschö. Tschö.